0: В общем, я надеюсь, вы взбодрились, потому что это стоит сделать, собрав волю в кулак и... Прожить весело и бодро последний рабочий день недели, чтобы уже в полный отрыв войти на выходные. А пока что выходные не наступили, мы к ним готовимся, морально в том числе. Давайте обсудим новости, тем более, что они такие разноплановые. Вот и, пожалуй, самая важная новость, которую я нашел для вас сегодня, звучит примерно так, что для получения прав водители обяжут сдавать тест на наркотики. Это будет сделано для того, чтобы Минздрав это придумал эту инициативу, это будет сделано для того, чтобы права не получили лица, которые, так сказать, склонны к употреблению. И если сейчас, например, согласно нынешним нормативам для получения или замены водительского удостоверения человек, который проходит медкомиссию, то врач может отправить его на сдавать такие тесты, если заподозрит, собственно говоря человека в употреблении. Но... Хотят сделать э, этот, э, эти тесты, сделать повсем... ну, не повсеместные, а абсолютно для всех. То есть любой человек, который будет э, получать права, ну, а раз получать, то, наверное, и менять тоже, соответственно, будет получать э, м- м- медицинскую справку. Она и сейчас есть. Но э, для того, чтобы получить эту медицинскую справку, все будут обязаны сдавать тест на наркотики. Сдавать соответствующие биоматериалы и, соответственно, получать э, какой-то результат по... Э- результатом, собственно, вот этих исследований. Что говорят эксперты на эту тему? Эксперты сходятся во мнении, что уж сейчас-то у нас не проблема получить медицинскую карту. И, в общем-то, и впоследствии никаких э, сложностей с этим не будет. Потому что, э, ну, скажем так, получить... э, Пройти метасмотр, водительский метасмотр, получить справку для предоставления в ГИБДД, сейчас можно, на самом деле, не сдавая никаких... э, Не проходя никаких исследований серьезных. Просто справка покупается. Так же, как, например, и диагностическая карта для получения, для возможности оформления полиса ОСАГО. Все будет ровно точно так же, но только поскольку сама процедура, она будет более такая сложная, более финансово емкая, то просто справка подорожает на соответственное количество денежных средств. Вот и все. То есть, ничего, по сути, не изменится. Тот, кто захочет получить... Тот, кто захочет получить такую справку, сможет это сделать абсолютно беспрепятственно. Вот такая новость. Теоретически она, конечно, хорошая. Да? Ну, то есть, понятно, что не нужны наркоманы за рулем. Но если наркоманы могут эти справки покупать, то скажите на милость, какая вообще польза от этой инициативы? Ну. Но в любом случае, это пока еще не вступило в силу. Минздрав пока что трудится для того, чтобы а, эта инициатива воплотилась в жизнь. И мы будем посмотреть с вами, как это все будет работать. А, соответственно, время есть, время есть, но м- с каждым годом, мне кажется, все становится более сложным и более дорогим. Но, опять-таки, нас много чем пугают. А, и иногда новости бывают, на самом деле, хорошие. Вот на мой взгляд, очень даже позитивная новость, которая э, исходит, от кого бы вы думали, от МВД, где заявили о возможности ездить в России со скоростью 150 км в час. Об этом заявил, э, собственно, глава э, ГИБДД России Михаил Черников. Он сказал, максимальная скорость 150 км в час может быть на наших существующих дорогах. И автомобили позволяют ездить сегодня С этой скоростью На самом деле, действительно Мы так вот Сильно продвинулись в плане автомобилизма В плане развития техники за последние там, несколько десятилетий. И ä, правила у нас в основном, ä, которые касаются ä, именно скоростных режимов, они идут из каких-то, ну не знаю, со времен морковки на сговение И ä, то, что сейчас строят другие дороги, более широкие и более быстрые, я бы сказал, и то, что по ним едят машины, которые, ну, на несколько порядков современнее всего того, что когда-либо было э, на момент принятия основных э, позиций в нынешних правилах дорожного движения, они действительно, ну, ситуация меняется. У нас строятся разные платные магистрали. Вот, например, из Москвы в Питер открыли вот позавчера новый участок. И это вполне себе скоростная трасса, где можно ездить, мне кажется, и быстрее. Опять-таки, почему заговорили о том, что можно повысить скоростной ценз? Дело в том, что у нас, опять-таки, по словам господина Черникова, современная дорожная инфраструктура в стране уже позволила снизить смертность на дорогах за последние 10 лет в два раза. С 32 до 18 тысяч человек И сейчас самая низкая смертность Наблюдается на платных дорогах Вот о чем мы с вами и говорим Где создана необходимая инфраструктура Включающая разделение потоков ограждением А также хорошее освещение Но э, действительно если дороги становятся лучше А машины тоже То почему бы, как бы не заставить, не, заставить не, не разрешить ездить быстрее Мне кажется здесь ничего плохого нет Главное конечно не злоупотреблять э, Опять таки есть же страны где э, не знаю, Нет никаких ограничений на дорогах. Там, остров Мен, например, или ну Германии еще далеко ходить. Хотя не близко, конечно. И никаких трудностей с тем, что там действительно люди могут ездить быстро, в общем-то, нет. Хотя, должен признать, что за последние несколько лет в Германии действительно количество безлимитных автобанов становится все меньше и меньше. Но ну, что поделать, в общем-то, везде как-то на проблемы безопасности движения смотрят по-разному. Вот пишут нам, соответственно, наши мессенджеры. Напомню, у нас номер для ваших сообщений плюс семь девять шесть ровно девяносто куда вы можете написать ваши комментарии или вопросы. Ну вот уже вопросы посыпались к следующей части программы, но, в общем-то, люди комментируют, вы, дорогие слушатели, комментируете по поводу вот этой вот инициативы, связанные с прохождением тестов на наркотики перед получением прав. Ну, все логично, да, действительно Ну, я согласен, что нельзя выдавать Права тем, кто может В какой-то момент войти В состояние измененного сознания, да И устроить на дороге какой-нибудь ДТП Ну, это все настолько очевидно Но вопрос-то не в очевидности А вопрос в том, как это будет работать И если у нас будут механизмы Которые позволят людям Обходить эти запреты И получать соответствующие документы для того, чтобы Становиться Правомощными обладателями, обходить Удостоверение, но вот как быть? Непонятно. А, тут, мне кажется, проблема она не только в каком-то конкретном а, случае, а в, кон- в проблема системной. Если у нас нет неотвратимости наказания и а, за деньги можно делать все, но о чем вообще идет речь. А, давайте коротко а, еще быстренько успеем а, одну новость озвучить. Hyundai рассказали, какие модели появятся в России в этом году. А, в первую очередь речь идет, речь идет об обновленной крете, потому что без целлер рынка кроссоверов э, Кроме того, появится Как обещают э, Спортивная версия кроссовера э, Hyundai Tucson И уже появилась э, модель э, Премиум сегмента Марки Genesis G90 На ней я уже ездил, а в нем вам рассказывал А в следующей части ваши вопросы Ответы на вопросы
1: Давиногаз Субтитры
0: Продолжаем давить на газ в студии радио Комсомольская Правда. С вами сегодня, как обычно, я Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель Комсомольки. Мы говорим об автомобилях в ближайший час и сейчас настало время моих на ответов на ваши вопросы. Ваши вопросы я с удовольствием и гордостью принимаю на WhatsApp и Viber по телефонам плюс +7 967 200 ровно 9702, а кроме того с удовольствием пообщаюсь с вами в прямом эфире по телефону. 8800 200 ровно 9702 звоните сюда будем с вами беседовать я постараюсь ответить на вопросы в рамках конечно своей компетенции начнем с сообщений потому что уже вы нам на всякого и вот например уезжаю надолго 4 месяца машина будет в гараже больше в семье никто не водит надо ли периодически запускать двигатель вот интересуется борис из новороссийска желательно запускать двигатель периодически. Желательно, ну, два раза, раз в две недели, раз в три недели. Лучше, конечно, не просто запускать двигатель, а чуть-чуть, не знаю, вокруг гаража проехать или вокруг района. Но если никто не ездит, не ездит, то, в принципе, за 4 месяца с машиной ничего не случится. Уважаемый Борис, не переживайте. Вы приедете, машина будет себя хорошо вести. Тем более, что в Новороссийске там климат хороший. Если гараж хорошо проветривается или машина просто на улице стоит, то с ней, особенно летом, ничего не произойдет. Не беспокойтесь. Здравствуйте. Ваше мнение о покупке пятилетнего автомобиля, у которого слишком маленький пробег на доме 20 тысяч. Какие могут быть признаки, указывающие на то, что пробег скручен? Речь о Mazda CX-5. Но, на мой взгляд, действительно в среднем автомобиль проезжает 15-20 25 тысяч километров в год. Все зависит от интенсивности эксплуатации. Но бывают машины, которые ездят мало. Ну, не машины даже, а владельцы, которые действительно ездят не слишком активно и э, за 5 лет проезжает 20 тысяч. Я знаю как минимум несколько машин в куда более приклонном возрасте, у которых средний пробег примерно похож на то, о чем вы рассказываете. Ну, собственно, у меня машине э, 15 лет и у нее пробег... вот. На следующей неделе, скорее всего, исполнится 50 тысяч. Просто я езжу мало. Так что всякое бывает. А какие признаки? но всегда, конечно, показателен салон. Особенно на японской технике, где материалы отделки используются не такие качественные, не такие износостойкие, как на европейских машинах, и всегда по салону видно, ну как бы, насколько пробег соответствует заявленному. Понятно, что надо, надо знать, куда смотреть, и так по, не знаю, по радио я вам сейчас не смогу объяснить, какая степень износа чего должна быть, но опять-таки нужен наметанный глаз, нужно. Посмотреть много разных машин Желательно для того, чтобы самому Составить мнение, как машина в разном возрасте Выглядит в салоне И тогда вам все станет намного понятнее И у нас есть звонок Нам дозвонился Алексей Здравствуйте, Алексей Здравствуйте я вас слушаю. Добрый,
2: Доброе утро, Кирилл. Я бы вопрос хотел его такой задать. Вот раньше выпускался автомобиль грузовой ГАЗ-66. Да. Вот. Сейчас, ну, как я знаю, он не выпускается. Вы бы не могли сказать, какое место у него автомобиль выпускается и какие у него достоинства.
0: А, да, действительно, ГАЗ-66 это, ну, как бы уже машина, которую давно сняли с производства. Сейчас, насколько я знаю, для таких же, для аналогичных целей, ну, и в армии, и не только в в сельском хозяйстве используется э, машин более современная тоже газ по-моему он называется Садко и индекс у него 33.08 но э, я не могу сказать что я не сильно разбираюсь прям в грузовых автомобилях по-моему э, Садко это машина на основе Обычного такого газона да, Но с, опять-таки с повышенной проходимостью С полным приводом С другими колесами Не знаю, насколько она соответствует По своим возможностям тому, что представлял себя ГАЗ-66, но я так понимаю, что в любом случае эта машина сделана на новом технологическом уровне и должна, по крайней мере, ну, удачно как-то замещать в ту легендарную машину, которая опять-таки была, конечно, для своего времени интересной, но не была лишена недостатков. Я, например, знаю, что там очень э, хит, ну, не хитро, очень неудобно был расположен механи... э, рычаг переключения передач в кабине таким образом, что водителям приходилось чуть ли не полубоком для того, чтобы можно было до рычага дотянуться. Но сам не ездил, э, категории грузовой у меня нет, поэтому могу только вот на слухах, основываясь, вам что-то по эту машину рассказать. Так, про- поехали дальше. Шкода Суперб, 2.0 ТСА 13 года, 123 тысячи пробег. Когда компрессионный вал ждать? Говорят, потихоньку шуметь начинать. Не очень понимаю, о каком компрессионном вале идет речь. Э, уточните, пожалуйста, потому что я не, 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 вот... Не видел компрессионного вала Не могу представить себе, где он находится Может быть, как по-другому называется но ну, тогда, опять-таки, конкретизируйте, пожалуйста Звонок Евгений, здравствуйте
2: Здравствуйте, Евгений, город Владивосток Скажите, пожалуйста Вот я заменил двигатель автомобиля, Поставил контрактный двигатель Автомобиль у меня Toyota Crown Поставил двигатель 1G FE. Пробег мне обозначили 85 тысяч километров Япон. Угу. А, какой моторесурс у этого двигателя? Вы не могли бы определить? Говорят, они по полмиллиона по миллиону. Тут как ваше мнение, как эксперта, вот, на, по надежности этого двигателя?
0: Вот. А, напомните, какой мотор? Я не очень разбираюсь в индексах японских моторов, если честно. А, какой объем и что за
2: а Объем от двигателя 2 литра, мотор 1G FE. Один G Это Toyota кресты, марки Крауны. Вот у нас
0: очень распространены эти двигатели, очень много машин с этими двигателями. А, ну 2 литра, понятно. Это достаточно распространенный мотор. Я так понимаю, что он и на втором бензине может ездить спокойно. Шесть цилиндров, да? Я правильно, правильно понимаю? Ушел Евгений, да а, Ну, по поводу надежности этих ма- ма- Машин а, с этими моторами Могу сказать, что, ну, опять-таки а, в, то, в те времена Как-то Toyota были покрепче И двигатель этот, насколько я себе представляю Он достаточно надежен и Вряд ли Народная молва будет рассказывать басне О пробеге в полмиллиона Если это действительно не так Потому что и более современные двигатели Тойоты Способны на подвиги И в Америке, например Где вообще э, за машинами ну, Многие, скажем так, особо не следят Тойоты, всякие пикапы Они и по миллиону ездят И по миллиону миль даже А это в полтора раза больше, чем в километрах Так что, я думаю, э, тот мотор, который вы поставили на свою машину Будет служить вам веры и правды Долгие годы, и это хорошо Так, а что еще нам пишут Вот, приветствуют Увеличение скоростного режима, потому что дорога это дороги, это кровеносная система страны, и не должно быть застоев, пишет нам Сергей из я согласен. И дело даже, мне кажется, здесь не в том, что надо увеличивать скорость движения на хороших трассах, это тоже стоит делать. Нужно строить больше хороших дорог, пусть пусть какие-то из них будут платные, но в любом случае это будет лучше, чем не будет дорог вообще, или они будут убиты Вот капитан очевидность во мне проснулся. Здравствуйте, Рено Симбол, пробег 130 тысяч, что за авто и чего ждать. Надежно простая европейская машина, символ это Renault турецкой сборки, поэтому машина может служить долго и никаких неудобств вам не причинять своими поломками. Наверное, все на сегодня. Я больше не успею. Спасибо, что писали. Продолжим с вами в следующем часе. Ну, Продолжу я, расскажу вам о машине, на которой я поездил, и что мне в ней понравилось, что не понравилось. Это будет через несколько минут после новостей, после Вероники нашей замечательной. Кроме того, кроме того не забывайте, что у нас есть номер 8 200, ровно 902 90 для звонков, плюс 79 для ваших сообщений на WhatsApp вайбер Viber вам эти номера еще понадобятся. А, увидимся после небольшого перерыва.
2: Комсомольская правда представляет. Как тебя зовут? Давид Шнейдров Давид. Почему тебя назвали Давидом? Мама говорила, что звезда родилась.
1: И на
0: газ. Давим на газ. Теперь уже вдвоем. Четырьмя ногами. Лапками. С Миха... Лапками. Лапками. Мягкими лапками с Михаилом Антоновым.
2: Да, Кирилл Бревдой здесь. Ну, а, собственно, что я-то? Сейчас начнется... Иди рас... отсюда, Да, нет. сейчас начнется рассказ Кирилла. А машине или о машинах? Не, не, о А машине, не. об одной.
0: Да. Тест-драйв. У меня на этой неделе такая активная тестовая программа. Я э, делаю сравнительный тест трех кроссоверов. Два из них прям совсем новые. Один из них... Обновленный Обновленный это Volvo XC90 На котором я сюда сегодня приехал Рассказывать я буду не о нем Расскажу о Mercedes GLE Тоже машина нового поколения это Кузов W167 У Mercedes есть собственные заводские обозначения Это вот Одно из них одно из них. Да, собственно говоря Про X5 я по уже рассказывал да Про новые, нет? Но если нет, то расскажу на следующей неделе Уже в контексте всех остальных машин Потому что новым x я тоже катаюсь Что прикольно? Прикольно то, что обычно в пресс-парках дают машины Прям в топ-версии, которые могут стоить там В два раза дороже, чем базовые версии Так вот В данном случае у меня все три машины Они прям почти В базовой версии Ну там Volvo может быть чуть-чуть побогаче Там какой-то пакет спортивный добавлен Air Design называется Но BMW и Mercedes у меня прям вот базовая версии такой вот нищеброд дешен практически по меркам этих машин в этом сегменте Мерседес, соответственно это базовая версия с двухлитровым дизелем называется belie 300 d fermatic fermatic значит полный привод так Мерседес обозначают полноприводные трансмиссии Немножко некорректное сравнение получается в том э, смысле, что у BMW базовая версия тоже дизельная. Любопытно, что мощность одна и та же 249 сил заявленная, но у BMW X5 3-литровый мотор и э, там гораздо больше крутящий момент. И в целом, ну, как бы 6 цилиндров против 4. Э, при том, что да, мощность э, абсолютно идентичная. Но э, у Mercedes, как бы, соответственно, на два цилиндра меньше, на литр э, И на литр он как бы менее объемный мотор. Тем не менее, тем не менее, поскольку я рассказываю про Mercedes, про него и продолжу. Все машины, кстати, да, на базовой э, пружинной подвеске. В качестве опции везде доступна пневмо, пневмоподвеска. А здесь базовая версия. Так вот, э, на самом деле, Mercedes действительно удивил тем, что э, машина стоит э, почти 5 миллионов. Базовая версия 300D по прайсу стоит 4 миллиона 730 тысяч. И это практически машина в базовой комплектации. Ну, может быть, там цвет платный, потому что это такой интересный металлик серебристый, я не знаю, желтоватый, такой брызги шампанского, я бы сказал. Скорее всего, он платный. Я еще не, не успел досконально изучить вопрос цен. Но, в любом случае, машина максимально приближена к базе. И стоит она меньше 5 миллионов. Так вот. Что я хочу сказать Этот автомобиль Действительно по меркам, по меркам Премиум сегмента Он такой недоснащенный как будто бы Да у него есть уже вот эта вот Новая мерседесовская мультимедийная система MBUX Где большой 12,3 дюйма в диагонали экран мультимедийки срощен с приборной панелью, которая тоже цифровая. Это все вместе выглядит весьма нарядно. И действительно очень продвинутый мультимедийка. Но, например, у машины нет бесключевого доступа, что по нынешним временам, мне кажется, для премиальной машины, это уже как бы немножко ну такая беднота. Что касается салона, там светлая кожа, и я так подозреваю, что это не настоящая кожа, искусственная, потому что в базе у ГЛЕ как раз-таки есть вот эта вот, как они называют, эко-кожа, или, по-моему, называется кожа арктику, не помню, у них свое обозначение для этого дела есть. На самом деле, вполне прилично выглядит, но, опять-таки, если вы берете кожный салон на дорогой машине, то ä, последнее, на чем стоит экономить в данном случае, это на вентиляции сидений, потому что ä, вот даже если на улице чуть больше 20, и машина какое-то время стояла на откры- под солнцем, под открытым, кожа, она нагревается, да, и начинает кожа пахнуть. Не, Она не пахнет. Ä, пахнет на дешевых китайских машинах. Там пахнет кожа, пластик, там все пахнет. На Мерседесе кожа не пахнет. И ä, другое дело, что спина потеет, и поэтому ты сидишь ä, на теплой иногда даже горячей кожи и у тебя нет возможности провентилировать спину при том, что такая опция безусловно есть в списке оснащений у Мерседеса, но ее не было ни в Мерседесе, кстати ни в BMW, ни в Volvo. Вот все машины, они такие вот немножко недовентилированные недовентилированные, недоукомплектованные на мой взгляд, потому что, ну опять-таки это не то, на чем стоит экономить, совершенно точно а, зато есть подогрев руля, вот зимой это будет хорошо А что мне понравилось в Мерседесе? Мне понравился, в принципе, мотор. Но, опять-таки, все хорошо, познается в сравнении. Вот после BMW, конечно, с трехлитровым дизелем, мотор у Мерседеса, он такой. Он бодрый, да, он экономичный, он отлично тянет, но при этом ты понимаешь, что звучит он не так. Более такой бледный звук. Он мог бы тянуть... К тяге, на самом деле, к характеристикам действительно проблем нет, э, претензий нет. Но звук мотора, он такой не очень благородный. Это четырехцилиндровый дизель, который э, работает на э, достаточно в высокой частоте по звуку. И его всегда, ну не всегда, его очень отчетливо слышно. При том, что шумоизоляция у Мерседеса хорошая. Э, он достаточно сильно развязан от э, наружных шумов. То есть сидишь в машине, у тебя закрытые окна, и тебе хорошо. В машине практически полная... Э, как бы очень хорошо, хорошая изоляция от внешних шумов. Ну, ты начинаешь ехать, и двигатель э, как бы сразу становится слышным. Это не очень хорошо. В остальном, Mercedes, очень, действительно, даже несмотря на свою вот такую базовость, он очень хорошо сделан в мелочах. А, там, а, ну, опять-таки, а, здорово настроены шасси, даже в отсутствии пневмы. Конечно, с пневматической подвеской он э, будет... Мало того, что более функционально, там, что Можно регулировать дорожный просвет И плавность хода скорее всего улучшится Но в данном случае Из вот этих вот трех машин По плавности хода Mercedes наверное выглядит предпочтительнее Он хорошо отрабатывает Мелкие неровности Он единственное Жестковато может быть проходит поперечные стыки Но это в принципе свойственно всем вот этим Трем машинам, поэтому Mercedes в данном случае Я особо не выделяю в негативном ключе В целом Действительно подвеска особенно очень хорошо Машина Точно рулится У нее здорово, здорово настроен Вообще шасси в плане управляемости Да, есть определенные крены В поворотах это хорошо чувствуется Но они не мешают управлять автомобилем Они не пугают, они весьма умеренные И они нарастают логично Что в общем-то Важнее, чем просто наличие их Или отсутствие, потому что крены могут быть Практически невыражены Но они могут возникать в момент, когда ты этого не ожидаешь Это странно вот Поскольку это не последний мой рассказ О ГЛЕ Я расскажу о том, что у машины есть еще Ну, во-первых, действительно очень здорово сделала мультимедийка Но она достойна отдельного рассказа Давайте пройдемся по ценам Я уже сказал, что базовая версия стоит 4 миллиона 730 тысяч А та машина, которая стоит у меня Она около 5 миллионов оценивается А дальше начинаются высо- прям такие существенные цифры Потому что уже за следующим мотором Это... Трех-литровый дизель. 330 сил мощностью. Там уже и дорожный налог приличный. Сама машина стоит 6 миллионов. 5970, если быть точным. Есть и бензиновые моторы, разумеется. Но они еще дороже. Кстати, нет. Они есть в принципе у этой машины. Но я почему-то не вижу их в конфигураторе. Видимо... Видимо, не туда смотрю. Но в любом случае, дизель для такого автомобиля – это оптимальный выбор. И, наверное, стоит рассматривать именно базовую версию. Просто в силу того, что цена наиболее близка к потребительским возможностям.
2: Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Это программа «Дави на газ».
1: Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская, правда». «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания –
0: Продолжаем давить на газ с Михаилом Антоновым.
2: И Кириллом Бревдо. И у нас к вам вопрос. Вопрос в этой части программы следующий. Какая поломка
0: больше всего вас расстроила? что у вас в автомобиле ломалось такого, из-за чего вы прям были вне себя от горя. Но в конечном счете я уверен, что все решилось благополучно. Вы помирились с машиной, починили ее, ездили дальше. Но, Но вот разговор ник... об эмоциях.
2: Об эмоциях. Никогда об эмоциях. такого не было. И вот, И потому, вот опять. Что... Да, или в самое неподходящее место. Да что ж такое-то. А,
0: напомнишь, у ну, нас это... для связи с вами есть волшебные телефоны 8 800 200 ровно Для ваших звонков сюда а для сообщений другой номер плюс семь, девять, ровно 9702, WhatsApp, Viber. И пока вы присылаете свои ответы на наш каверзный, но ну, не очень вопрос, я вот уже вижу в нашем мессенджере сообщения, которые еще нападали от предыдущей Часть программы Не хотелось бы возвращаться в прошлое, но не могу Не ответить. Дело в том, что вот Несколько человек высказали Претензии, мол, чего я рассказываю о дорогих Машинах, мы столько не зарабатываем Люди, я тоже столько не зарабатываю Но это не значит, что я Как автомобильный эксперт не должен Вообще ничего об этих машинах знать и не делиться С вами полученной информацией, потому что Что Мерседес, что вольва что БМВ, это машины, в которых Появляются новые вещи, которые Впоследствии попадают на автомобили более дешевые. Если мы э, копнем историю, то мы увидим, что э, подушки безопасности, ремни безопасности, э, АБС э, и многие другие вещи, они пришли из дорогих машин. Сейчас это есть на «Ладах» и которые стоят там, по низу рынка, да, и при этом э, к этому относятся все в порядке вещей. Если о чем-то интересном рассказывать, не значит, что нужно э, там сетовать на то, что мы не можем это купить. Я тоже такой же, как и вы, я не могу себе это позволить. Но я могу это попробовать и поделиться своими эмоциями и своим опытом с вами.
2: Итак, самая досадная поломка, которая у вас была, поломка, которая вас расстроила, э, не вовремя, потому что произошла. Может, сама поломка несущественная, что-то такое полетело, но но это выбесило вас так, что... Камень
0: в стекло пришел на трассе.
2: Например. Например. Сломался дворник во время дождя. Тот самый, который перед... На
0: который вы так рассчитывались да. эти годы. Я могу сказать историю... И вы, и вы
2: сквозь эти потоки пытаетесь вот что-нибудь увидеть.
0: У меня была история два раза абсолютно одинаковая. Когда я, едучи по трассе, наезжал колесом на железный пруд... И этот пруд поднимался с дороги и Портил говорил, боковину и, и говорил привет э", говорил. <смех> Нет, все гораздо хуже Он, во-первых, царапал боковину машины Причем так очень основательно Пробивал колесо В результате я остался недвижим И оба раза были очень похожи
2: Недвижим а, и выбешен
0: Выбешен не то слово А недавно, буквально неделю назад так. Мне позвонила мама они поехали с моим братом, слава богу, вдвоем поехали, на Тигуане, на Семейном, поехали в, из Питера в Ивангород. И по дороге у них случилось непредвиденное. А, лежала на дороге, ну, тоже была незаметно рессора отмана, как выяснилось потом, которая пробила дно машины, внимание, дно машины, слава богу, на заднем ряду, где никто, никого не было, а, пробила пол отскочила в потолок, испортила обивку потолка, замяла а, а, проем двери и легла себе отдыхать на задний диван.
2: Mm, ничего. Если я... бы
0: кто-то был, oh. я думаю, что там... Дело бы просто так, вот поломкой машины бы не обошлось. Слава богу, все вот, вот так
2: было. Так, было. 8 лет назад решил поменять свечи на своей четверке, ВАЗ-2114 и четырке, э, и сорвал два колодца. До сих пор друзья смеются, это Сергей из Москвы.
0: Так машина стоит во дворе без колодца.
2: Это было в седьмом году, я был студентом, ехал из столицы, рассыпалась помпа, слетел ГРМ, заклинило двигатель. Купил я как-то поспешив Митсубиши Кольт. Через месяц две ступицы... Актуатор на... сцепления Крепление двигателя, все разом Плакать захотелось
0: Велима, Речь идет о Кольте с мотором 1.3 и роботом да. Были такие машины ВАЗ-21083,
2: Обрыв в тросико сцепление Трафик большой был, а я в среднем ряду стоял Очень неприятно было Прошло уже больше 10 лет, но до сих пор эту поломку запомнил Борис, вообще,
0: вообще На восьмерках были очень характерные Неисправности, которые практически, с которыми практически Каждый владелец этих машин сталкивался Обрыз в сцепления, сцепление, одна из них а еще там, я помню, были какие-то очень хлипкие силуминовые опоры переднего стабилизатора, которые тоже без конца у всех сыпались. 8
2: 800 200 0907 два. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста. У меня на четверке купил, в общем, четверка карбюраторная, купил э, генератор от инжекторной 73-амперной, новый, установил. Поехал э, из Москвы в в Крым. И по дороге в Воронеже у меня ломается регулятор напряжения. Зашкаливает зарядка. Горят лампы все. То есть самая, наверное, непредвиденная поломка была. Никто не знал, что новый генератор может вот так вот... Я представляю, какая паник. Что? Что? Что случилось? все фактически... Спасибо. Спасибо большое. Так, сорвался... Трос сцепления на десятки Ехал с бани двигатель, застучал. Распайка проводки сигнализации на насос Только
0: купила машину, выезжала из дачи ворота. Закрылись одностворкой, пробила капот. А дальше хорошо было... Каска? Каска. Все, на даче полтора месяца не ездила.
2: А, дальше все хорошо было, как в сказке, видимо, да? Саранта накрылась турбина. 55 тысяч, как с куста. Пришлось занимать денег.
0: При мойке машины полил лобовое стекло горячей водой. Итог, минус стекло. Очень расстроило.
2: В Азии 14 м развалился катализатор. В результате машина больше 40 километров в час не ехала. Ехал из Екатеринбурга в Челябинск. 7 часов вместо 2,5. Я
0: вспомнил историю, как я купил а, машину в Москве. Это было лет 10 назад, больше даже. Я купил в Москве достаточно редкий Fiat Coupe и погнал его в Питер. Я тогда жил там, и у меня по дороге как э, испор... потом выяснилось, испортился бензонасос. И э, последние, там, не знаю, километр до Питера я доезжал прям шепотом, меня грузовики обгоняли. И я был ужасно расстроен. Э, на удивление выяснилось, что к этой редкой машине э, все оказалось в наличии на сервисе. И буквально через несколько дней, после того, как я приехал, пригнал уже практически шепотом машину в Питер, она у меня а, вновь поехала. так как Ну, ну то же
2: самое, вот мы возвращались с баз... Расстроился
0: неимоверно, только купил машину и на тебе. И с Мерседесом такая же история у меня была, порвался ремень генералов. С
2: базы отдыха возвращались. Все. Р... Р... Дает разгоняться до 80 и все. В мозгах что-то в электронных.
0: Что-то... Больно умные машины. Больно умные. Вот до 80
2: и все. А потом до 60 и больше нет. И вот мы на 60, по 60 на трассе. Выключаешь, 5 минут проходит. Она вроде постоит, одумается, дает разогнаться до 120. И все. А потом опять 80 и 60. Что-то в мозгах поехал, пришлось чинить. 8 800 2009 9702 Павел, Здравствуйте. Добрый день, Михаил Михайлович и Кирилл. Да. Пожалуйста. У меня было такое, что ездил из Владивостока в находку, вот, загудел гидроусилитель, блин. Да. Все облазил, ну, вроде все нормально, а вот еду гудит, открываю бачок расширительный гидроусилителя, там пена. Лазил, лазил, позвонил специалистам своим хорошим друзьям, ты, говорит, посмотри шланг, точно, на изгибе шланг, ну,
0: Подсасывал, видимо, да? Треснул,
2: что-то? треснул, да, и это самое И вот машина у меня 93-го года Томас, это вот единственная поломка была Понятно, Паш, спасибо большое Друзья, из огромное количество сообщений Ниссан Тиан 2007 год Болт дроссельной заслонки открути... Открутился и прикипел к поршню «Фольксваген», лопнула задняя пружина, больше их не достать было, Ничего, воткнули, атаки, ездила с удовольствием.
0: И еще один обрыв тросика на автовазе, что говорит о типичности этой проблемы.
2: Ну, что успели, то прочитали. Огромное количество сообщений непрочитанных осталось. Мы сейчас их будем уже вне эфира изучать. Спасибо большое. В понедельник встречаемся. Традиционно в «Давиногаз» с 7 до 8 часов утра. Кирилл Бревдон.
0: И Михаил Антонов.
1: Радио «Комсомольская правда».